0: HR Info Wirtschaft Mit Lars Hofmann. Seit ungefähr 130 Jahren ist der 1. Mai der Tag der Arbeit.
1: Der 1. Mai, Tag der Arbeit. Du hat es auch dode früher. Ja, ich habe den immer gefeiert.
2: Der 1. Mai ist und bleibt
3: der Feiertag und der Kampftag. Das ist ein Kampftag, das ist ein Kampftag, der 1. Mai.
0: Ein Feier- und Kampftag also. Ich wollte wissen, woher das kommt. Gerade der Kampftag, weil die Maikundgebungen, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, haben nicht gerade kämpferisch ausgesehen. Deshalb wollte ich zu den Ursprüngen zurück, soweit das heute nach 135 Jahren überhaupt noch möglich ist. Denn, da sind sich alle einig, der Ursprung des heutigen 1. Mai ist der Mai 1886. Genauer, die Haymarket-Unruhen in Chicago oder auch Haymarket-Massaker genannt. Damals, Anfang Mai 1886, gab es teilweise heftige Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern und der Polizei in Chicago. Angefangen hat es mit einer großen Demonstration am 1. Mai und geendet hat es mit einer Bombe am 4. Mai. Es gab tatsächlich mehrere Tote, sowohl bei den Arbeitern als auch bei den Polizisten. Und mit dabei war August Spies, ein nordhesse geboren in Friedewald in der Nähe von Bad Hersfeld. Ich wollte mehr über ihn wissen und welche Rolle er damals, vor genau 135 Jahren, gespielt hat. Deshalb habe ich mich mit Christian Biener verabredet. Seine Familie stammt teilweise aus Friedewald und er arbeitet ehrenamtlich im Museum Friedewald. Genau da ist er vor einigen Jahren über August Spieß gestolpert, beziehungsweise eine alte Ausstellung über August Spieß. Und daraufhin hat er dann eine Wanderausstellung über August Spieß mitorganisiert. Ich wollte erst einmal von Christian Biener wissen, wie dieser August Spieß von Friedewald in die USA und nach Chicago gekommen ist.
4: Ja, das war eine Zeit, wo Auswanderung alltäglich war. Für Friedewald kann man vielleicht nochmal speziell sagen, dass als der August Spieß zehn Jahre alt war, das halbe Dorf niederbrannte und daraufhin natürlich Armut und auch Arbeitslosigkeit vorherrschte und das nochmal zusätzlich die Auswanderung begünstigte. Insgesamt muss man sagen, dass in dieser Zeit in Nordhessen, Hessen die Auswanderung schon sehr stark war. Und für August Spieß, die Familie, er war 17 Jahre, als er auswanderte, traf die Familie auch einen, einen Schicksalsschlag, der Vater starb. August Spieß als ältester Sohn ging dann in die USA. Er ist tatsächlich in diese Arbeiterbewegung ähm,
0: reingeraten, ist da aktiv gewesen und war dann aktiv 1886 äh, im Mai, Anfang Mai dabei, als in Chicago es äh, da zu großen Auseinandersetzungen kam, die eben für viele die Grundlage des heutigen 1. Mai jetzt im Rückblick äh, bilden. Welche Rolle hat August Spieß da damals gespielt?
4: Wie eigentlich alle Auswanderer suchte auch er sein Glück in den USA, wurde dann aber auch gewissermaßen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil es doch auch nicht nur das Land der Verheißungen war, sondern auch große Armut herrschte. Das Unternehmertum war gewissermaßen weit fortgeschrittener, als es zu der Zeit in Deutschland war. Und die Ökonomie zeigte da durchaus an vielen Stellen auch eine ganz hässliche Fratze. Und der Augespieß begann sich eben mit diesen Erfahrungen für die Arbeiterinnenbewegung zu interessieren und wurde auch aktiv. Er wurde der Chefredakteur der damals größten Arbeiterzeitung in Chicago und ja, war auch ein beliebter Redner auf Kundgebungen, Demonstrationen wie es dann auch bei dem Haymarket war.
0: Das war ja 1886, Anfang Mai. Worum ging es damals? Das waren ja dann schon mehrere Tage lang äh, relativ heftige Auseinandersetzungen.
4: Das war die sogenannte Acht-Stunden-Bewegung, die gewerkschaftliche Acht-Stunden-Bewegung. Das heißt, die Arbeiterinnen und Arbeiter traten für eine Arbeitszeitreduzierung ein, nämlich den zum Teil zwölf- oder auch 14-stündigen Arbeitstag auf eben acht Stunden zu reduzieren. Und am 1. Mai 1886 fand eine enorm große Demonstration in Chicago statt.
0: Bei der ja auch August Spies anwesend war?
4: Da gehe ich stark von aus. Ich habe tatsächlich ähm, auch recherchiert, das steht nirgendwo explizit, aber ich gehe stark davon aus, wo August Spies in jedem Fall dabei war. Am 3. Mai gab es einen Aufruhr bei der Erntemaschinenfabrik McCormick, wo Arbeiter erschossen wurden, wo Spies auch Redner war und auf diese Ereignisse hin, eben an diesem 4. Mai, eine Kundgebung auf dem Haymarket angesetzt wurde, wo Spieß ebenfalls Redner war und im Verlauf der Veranstaltung, die sich schon im Begriff war aufzulösen, gab es ein tragisches Ereignis. Eine bis heute nicht identifizierte Person, unbekannt, warf eine Bombe in die Reihen der Polizisten, die explodierte. Ein Polizist starb vor Ort direkt. Es brach Panik aus, die Polizei begann zu schießen, auch auf dem Haymarket sind Arbeiterinnen und Arbeiter gestorben. Im Nachgang wurde dann dieses Ereignis genutzt, um die führenden Köpfe der Arbeiterinnenbewegung, der Gewerkschaftsbewegung zu verhaften und dann letztendlich auch vier von ihnen, darunter August Spieß, zum Tode zu verurteilen.
0: Aber dieses Urteil wurde ja nur ein paar Jahre später quasi posthum ähm, aufgehoben.
4: Genau, also der Prozess war auch im Auge vieler Historiker eine Farce. Zeugen wurden gekauft, sie wurden unter Druck gesetzt, die geschworenen Auswahl war manipuliert und im Nachgang rehabilitierte der neue Gouverneur John Peter Altgeld die vier hingerichteten und sprach sie von jeder Schuld frei, weil sie sozusagen mit diesem Bombenwurf in keinerlei Verbindung gebracht werden konnten.
0: Altgeld, ähm, der Name deutet ja schon darauf hin, dass das äh, auch ein Einwanderer war, der
4: sogar äh, auch aus Hessen, aus
0: Selters kam. Ja, genau.
4: Übrigens auch, Georg Engel ist einer der mit August Spieß hingerichteten ähm, Gewerkschafter, der ist in Kassel geboren.
0: Das waren ja schon heftige Zeiten, die sich so auch gar nicht mit heute vergleichen lassen. Mit Unruhen, bei denen es auf allen Seiten Tote gegeben hat, mit Hinrichtungen. Aber würden Sie sagen, dass diese Ereignisse vor 135 Jahren, die es jetzt genau sind, die Grundlage, der Grundstein für den 1. Mai sind, den wir noch heute als Tag der Arbeit feiern?
4: In jedem Fall. Der 1. Mai ist Aufs strengste mit den Ereignissen in Chicago um August Spieß verbunden und eben mit der Tatsache der Arbeitszeitverkürzung. Der zweite internationale Arbeiterkongress 1889 in Paris rief vor dem Hintergrund der Ereignisse in Chicago diesen 1. Mai zum internationalen Tag zur Kundgebung für den Acht-Stunden-Tag aus. Und das ist sozusagen die Geburtsstunde des 1. Mai, auch so wie wir ihn heute kennen. Und da lässt sich dann natürlich auch heute eine ganz klare Verbindung eben zu diesem Nordhessen August Spies herstellen. Wenn ich an der Stelle vielleicht einen Historiker zitieren darf, er war das Sturmzentrum der Acht-Stunden-Bewegung. Man muss sich das vorstellen, die Leute haben da zwölf, vierzehn Stunden gearbeitet und da war vom Leben sozusagen nichts mehr übrig. Und genau das ist heute Aufgabe und Ziel und Herzensanliegen auch der Gewerkschaften, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das kann Arbeitszeit sein, das kann Arbeitsschutz sein, das äh, sind Entgelte. Wenn ich das so sagen darf, der Spirit, der lebt auch in dem heutigen 1. Mai, lebt er fort.
0: Das sagt Christian Biener, der sich intensiv mit August Spieß beschäftigt hat. Ein Nordhesse, der 1887 in den USA hingerichtet wurde. In den folgenden Jahren, das hat Christian Biener schon gesagt, wurde der 1. Mai dann international zum Tag der Arbeit und gerade Ende des 19. Jahrhunderts war die Arbeiterbewegung teilweise harter Gegenwehr ausgesetzt. Im damaligen Deutschen Reich hatte beispielsweise Bismarck mit dem Sozialistengesetz Sozialdemokraten und Kommunisten und ihre Vereine verboten. Aber auch in den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg, in der darauf folgenden Weimarer Republik und auch im Dritten Reich erlebten der 1. Mai und die Arbeiterbewegung eine wechselvolle Geschichte. Ich habe also Professor Frank Deppe in Marburg besucht. Der Politologe und Soziologe hat sich intensiv mit der Arbeiterbewegung befasst. Und auch er sagt, die Ereignisse von Chicago könne man durchaus als Ausgangspunkt für den heutigen 1. Mai bezeichnen.
1: Der Pariser Kongress von 1889, übrigens zum Gedenken an die Französische Revolution von 1789 mit ihren Losungen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Forderung nach der, dem Acht-Stunden-Tag ins Zentrum gestellt hat und gleichzeitig eine internationale begründet hat, in der übrigens die deutsche Sozialdemokratie, die damals ja noch unter dem Sozialistengesetz von Bismarck litt, die stärkste, bei weitem die stärkste Kraft war. Und auch dies blieb bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges. Das weiß man heute manchmal nicht mehr so genau in Deutschland, dass das ein wichtiger Teil unserer Geschichte ist, dass es eine starke Arbeiterbewegung gab. Der Kongress hatte beschlossen, den 1. Mai als Feier- und Kampftag zu begehen. Es war erstens umstritten innerhalb der Arbeiterbewegung, wie er begangen werden soll. Ob man streikt an diesem 1. Mai, um eine Demonstration zu machen, oder ob man an einem Sonntag davor, danach, am ersten Sonntag im Mai, also an einem Feiertag, ihn feiert als am Kampf- und Feiertag. In der damaligen Arbeiterbewegung gab es in allen Ländern, und das ist heute noch genauso, in allen politischen Organisationen mehr Rechte und mehr Linke, mehr Radikale und mehr pragmatisch orientierte, mehr Realos und Fundis, könnte, würde man heute im Blick auf andere sagen. Und es war ganz klar, die radikaleren Kräfte, die es in einzelnen Ländern gab, starker vertreten, oder auch in der deutschen Arbeiterbewegung, die waren dafür sozusagen äh, zu streiken am 1. Mai. Und die Mehrheit, muss man dazu sagen, vor allem in den Gewerkschaften und gewerkschaftlichen Führungsgruppen, die also das abgelehnt haben aus der Erwägung, dass es dann vor allem möglicherweise zu einer Verlängerung des Sozialistengesetzes kommt und sozusagen der Staat mit Repressionen gegen die Arbeiterbewegung vorgeht. Das hat dazu geführt, dass dann aber in ganz verschiedenen Formen immer wieder zum Beispiel im Zusammenhang mit großen Streiks in Hamburg 1890 und so weiter, dann dieser 1. Mai entweder zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei geführt hat oder dass man sich mehr zurückgezogen hat und sich dann schon relativ früh auch dieser Gedanke, er ist ein Feiertag mit Kulturaufführungen und man geht in die Biergärten und so weiter und feiert. Das ist ja auch in der Literatur dann oft manchmal schon als Verbürgerlichung der Arbeiterbewegung ganz früh beschrieben worden. 1919 kommt es dann also in der Novemberrevolution in Deutschland kommt es dann zu einer gesetzlichen ersten gesetzlichen Regelung des 1. Mai durch ein Gesetz das die Nationalversammlung erlassen hat
0: allerdings erzählt mir Frank Deppe blieb es bei diesem einen Mal nur 1919 war der 1. Mai in der Weimarer Republik offizieller Feiertag. Und das aus seiner Sicht ganz große Problem damals, die Arbeiterbewegung zerfällt zunehmend in unterschiedliche sozialistische, sozialdemokratische oder kommunistische Strömungen.
1: Der 1. Mai in der Weimarer Republik war natürlich gekennzeichnet auch durch die großen Auseinandersetzungen dieser Zeit, also von der Rätebewegung und der Novemberrevolution über die Weltwirtschaftskrise am Ende der 20er Jahre bis dann hin zum Frühjahr 1933, also der Machtübertragung an die Faschisten. Aber die Veranstaltungen und die Auseinandersetzungen jeweils am 1. Mai werden dadurch bestimmt, das ist ja heute noch genauso, dass einerseits die großen politischen Themen bei dem 1. Mai eine Rolle spielen, Kriege, große Auseinandersetzungen innenpolitische Entwicklung und dass andererseits die unterschiedlichen Flügel in der Arbeiterbewegung selbst auch nochmal diese Art und Weise, wie der 1. Mai begangen wird und die Konflikte, die dabei entstehen, auch noch wiederum zur Geltung kommen. Und nun gilt für die Weimarer Republik, dass diese starke deutsche Arbeiterbewegung, die es vor 1914 als sozialdemokratische Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung, Kulturbewegung gegeben hatte, im Krieg sich spaltet. Und diese Spaltung, also zwischen der Sozialdemokratie, dann in der Weimarer Republik, den Kommunisten, die wird durch die Novemberrevolution und durch die Niederschlagung der Rätebewegung in der Novemberrevolution, wird diese Spaltung vertieft. Sie hält an, es gibt immer wieder Ansätze, Einheitsfrontpolitik zu machen, den Kaputsch, wo also dann doch die verschiedenen Richtungen zusammenkommen und zu einem Generalstreik aufrufen. Aber die schwere Belastung bis heute der deutschen Arbeiterbewegung ist, dass diese Konfrontation der verschiedenen Flügel dann einer der Hauptgründe dafür gewesen ist, dass Hitler gesiegt hat. Und diejenigen, die das noch selbst erlebt haben, ich kenne ja von meiner Generation, wir haben ja als junge Menschen in den 60er Jahren noch Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gekannt, die von dieser Zeit bestimmt waren, deren Schlüsselerlebnis dieser Januar 1933 gewesen ist. Ich denke da insbesondere an Willi Bleicher, den legendären Vorsitzenden des IG Metallbezirks in Stuttgart, der Buchenwald-Häftling gewesen ist. Willi Bleicher, der immer, auch in Veranstaltungen, die wir mit ihm an der Universität hier gemacht haben, immer den Satz aussprach. Die deutsche Arbeiterbewegung hat die Niederlage des Jahres 1933 noch nicht überwunden. Diese Problematik spiegelt sich in, im 1. Mai auf extreme Weise im Jahre 1929. Am 1. Mai 1929 hat also der sozialdemokratische Innensenator von, von Berlin, Groß-Berlin, Kundgebungen verboten. Und die Kommunistische Partei, KPD, hat dazu aufgerufen, äh, doch zu demonstrieren und es kam im Wedding, im roten Wedding, äh, kam es dann zu bewaffneten Auseinandersetzungen und da sind 28 äh, Menschen erschossen worden. Und dieser Blutmai von 1929 hatte natürlich verheerende Wirkungen wiederum auf die innere Konfrontation zwischen den verschiedenen Flügeln der Arbeiterbewegung und wenn man dann den Tiefpunkt erreicht hat, das war natürlich dann im, am 1. Mai 1933. Also, dazu muss man sagen, die Nationalsozialisten haben den 1. Mai als Erste dann zum nationalen Feiertag erklärt und haben zu Veranstaltungen zum 1. Mai aufgerufen. Hauptredner war Adolf Hitler sozusagen, der dann übertragen wurde auf alle Kundgebungen.
4: Der
3: 1. Mai ist seinem inneren Sinn wiedergegeben worden. Ah!
1: Ja, die Tragödie, will ich mal, mal sagen, der Deutschen Arbeiterbewegung ist, dass der Vorstand des deutschen, Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, es gab damals ja verschiedene noch Richtungsgewerkschaften auch in Deutschland, also der sozialdemokratisch orientierte Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, hat also die, seine Mitglieder oder die Arbeiter aufgerufen, an diesen Veranstaltungen des 1. Mai teilzunehmen. Die Tragik setzt sich ja fort, dass am nächsten Tag, am 2. Mai 1933, und der Plan stand natürlich schon vorher fest, die Gewerkschaftshäuser von der SA besetzt wurden und danach die Gewerkschaften in Deutschland bis also dann 1945 verboten waren. Es war so, dass es in der Führung des ADGB starke Kräfte gab, die die Illusionen hatten. Sie könnten auch nach der Machtübertragung an Hitler könnten sie sozusagen die Legalität der eigenen Organisation bewahren, oft begleitet mit der Vorstellung, dass das eh nicht lange halten wird, was Adolf Hitler davor hat. Das haben, diese Illusion hatten auch andere. Diese Illusion wurde zerstört, also das war ein, ein Tiefpunkt.
0: Sagt der Marburger Politologe Frank Deppe. Ein Tiefpunkt der auch mit dem 1. Mai verbunden ist. Nach dem Ende des Dritten Reichs mussten sich die Gewerkschaften, der Deutsche Gewerkschaftsbund, neu aufstellen in Deutschland. Damals war noch die Sechstagewoche mit einer 48-Stunden-Woche die Regel. Geändert hat sich das erst Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre mit teilweise auch harten Auseinandersetzungen. Und der 1. Mai wurde wieder zum offiziellen Feiertag erklärt. Ich wollte wissen, wie das damals war und ob der 1. Mai noch immer ein Kampftag der Arbeit war, ob es zwischen Beschäftigten und Unternehmen noch immer so konfliktträchtig war. Karl Steiß hat Anfang der 60er Jahre bei der Post gelernt und er hat mir erzählt, wie es damals war.
3: Wir hatten ja noch kein Weihnachtsgeld und so. Da gab es den Spruch, wie war es der ja frohe Weihnachten allen Volksgenossen, die Bahn und die Post sind ausgeschlossen. Ne? Das haben wir da nicht gehabt. Und da, ich war ein junger Kerl, 18 Jahre, habe in Frankfurt in der Münchner Straße gewohnt, in so einem Postwohnheim. Und da war es Weihnachten, da haben wir nichts mehr gehabt, nichts mehr drauf gehabt. Und dann hat die Post uns unseren Januar gehalten. Schon durften wir vor Weihnachten abheben. Ne? Und am Januarende haben wir nur noch fette Brote gegessen. Und dann später haben wir natürlich drum gekämpft. Also wir selbst haben so in den 60er-Jahren, da haben wir so angefangen zur Theoriediskussion, Marx und, und, und. Da fing es an. Das wurde, da wurden die Grundsteine wurde gelegt für unsere späteren Arbeitskämpfe. Das war gut, dass wir uns so vorbereitet hatten. Wir wussten, warum wir kämpfen mussten. Dann gab es den Vietnamkrieg, oh liebe Gott, da ging es rund. Ne? Da waren wir auch immer bei den Demos dabei, auf der Zeil und so weiter und so fort. Also, und da sind wir richtig politisiert worden.
0: Hat man das damals auch äh, am 1. Mai gespürt? War der schon ja, so wie natürlich. heute ein Feiertag? Oder war das tatsächlich konfliktreicher?
3: Nein, also ich denke mir, das war teilweise schon konfliktreicher. Da gab es ja auch viele Demos. Denkst du doch mal an Vietnam. Das übertrug sich auch auf den 1. Mai. 68 war ja eine unruhige Zeit. Also da gab es schon die Studentenunruhe. Und ich weiß doch genau, ich war, wir haben immer am im Hauptbahnhof, haben wir immer weil ja auch das Postamt 3 war in der Nähe vom Hauptbahnhof, haben wir immer am im Hauptbahnhof mit den Studenten mitdiskutiert, waren immer dabei. Also es war eine bewegte Zeit. Dann der Benno, das ich, diese Geschichte. Das alles drückte sich ja auf den 1. Mai auch aus. Und äh, ich habe auch mit Rudi Dutschke, mich öfter unterhalten, da haben wir dann immer mal ein Bier getrunken. Der Hauptgrund war natürlich Vietnam. Und dann natürlich die alte Geschichte, dass der Nazi-Kram noch lange nicht aufgearbeitet war. Die, die Generation vor uns, die wollten da gar nichts von wissen. Das war einfach, eine Schande war das für uns junge Leute, dass die Alten einfach da, was weiß ich, die hatten in den 50 Jahren die Heimatfilme gesehen und das war alles. Ja, dann war das, der Krieg beendet, der Faschismus beendet und so. Also das war schon heftig. Und wir waren die Generation die dann auch wirklich Druck gemacht hat.
0: Die Post hat sich ja auch unglaublich gewandelt, ist privatisiert worden, ist in verschiedene ja. Teile aufgespalten worden. Hat es da dann auch mehr angefangen, also später in den 70er, 80er Jahren, dass die Arbeitskämpfe wichtiger geworden sind für Sie?
3: Wir waren praktisch, in den, wo die Zeit anfing, da wie Sie sagen, in den 70ern, wo die Privatisierung, das alles vorbereitet wurde, da waren wir jedes Jahr waren wir im Arbeitskampf, jedes Jahr. Einmal hatten wir ein ja sogar, da hatten wir mehr Streiktage wie die IG Metall. Und ich war kaum vom Postamt 3 und ich hatte immer die Ehre, die ganzen Streiks mit vorbereiten. Also das war dann schon eine Riesenarbeit. Also das ging jedes Jahr ab dann. Und ich muss auch ehrlich sagen, dadurch, dass wir in den 60er schon angefangen hatten, dass wir politischer geworden sind. Dadurch war es auch einfacher, sagen wir mal, unsere Arbeitskämpfe zu organisieren.
0: Erzählt mir Karl Steiß, der bei der Post gearbeitet hat, später Betriebsrat war. Ich wollte von Karl Steiß dann noch wissen, ob aus seiner Sicht der 1. Mai immer noch die Bedeutung hat, wie er sie damals hatte.
3: Das weiß ich nicht. Ich, also ich bin ja jetzt im Ruhestand. Wenn ich hinkomme, dann mal auf die alte Arbeitsstätte. Und dann höre ich dann, oh, das und das und das und das. Ja, sage ich, jede Generation muss für sich kämpfen. Das, ob das was nützt oder nicht, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und ich sage euch, wenn ihr nichts macht, dann haben wir alles, was wir erreicht haben, kridial wieder abgenommen. Und so ist es ja auch teilweise. Aber so gesehen ist der
0: 1. Mai nach wie vor auch ein notwendiger symbolischer Tag.
3: Das ist ein Kampftag, das ist ein Kampftag, der 1. Mai. Und das fing in Chicago ja an. Da ging es um, um, um Kämpfe. Ne? Und, und bei uns auch. Wir haben ja dem äh, Postministerium auch gedroht, wenn ihr uns nicht äh, mit 55 oder was in den Ruhestand gehen lasst, da kommen wir nach Bonn und schmeißen die Scheibe ein. Das war so. Aber wir wussten um alles kämpfen. Da war nichts anderes. Kampf, Kampf, Kampf.
0: Wie gesagt, ganz so kämpferisch kommt mir das Ganze nicht mehr vor. Mittlerweile hat sich vieles geändert. Die Gewerkschaften in Deutschland haben in den vergangenen drei Jahrzehnten rund fünf Millionen Mitglieder verloren. Heute hat der Deutsche Gewerkschaftsbund noch insgesamt knapp sechs Millionen Mitglieder. Und das ist auch seit Jahren bei den Maikundgebungen zu spüren. Es kommen immer weniger Leute. Und wenn man jetzt rumfragt, zeigt sich, dass viele nicht mehr viel mit diesem Kampftag der Arbeit verbinden. Für diesen Mann bedeutet der 1. Mai vor allem eines.
4: Naja, in erster Linie erstmal frei zu haben und ist auf jeden Fall vergangenheitsorientiert. Genau genaue Ursprung, Bedeutung kann ich Ihnen jetzt nicht erläutern. Ich glaube, dafür bin ich zu jung. Cooler freier Tag, so kann man es auch sagen.
0: Also für die einen ist der 1. Mai einfach ein freier Tag wie andere auch. Aber zwei Rentner, die vorbeikommen, die sehen das ganz anders.
1: 1. Mai, Tag der Arbeit. Da war ich immer ein Freund von, schon immer. Die Arbeiterbewegung, da hat auch Tote früher. Die jungen Leute heute interessiert es gar nicht mehr. Nein. Das geht an denen vorbei. Es ist traurig, aber es ist so. Ja, ich habe den immer gefeiert und ich halte ihn schon immer in Ehren, diesen Tag, 1. Mai.
0: Zwischen den beiden Polen bewegt sich das tatsächlich. Viele sehen den 1. Mai als Folklore, einfach als freien Tag an, für andere hat er aber immer noch eine wirkliche Bedeutung. Im vergangenen Jahr 2020 unter Corona-Bedingungen wurde der 1. Mai zum ersten Mal komplett ins Internet verlagert. Keine Kundgebungen, keine Demonstrationszüge. In diesem Jahr sieht's wieder etwas anders aus. Mit Abstand und Maske sind Kundgebungen wieder möglich. Ich habe mit Michael Rudolph gesprochen. Er ist der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen. Ich habe ihn gefragt, nach den Erfahrungen des letzten Jahres mit dem virtuellen 1. Mai, aber auch mit Online-Streiks während der Pandemie, ob das Internet eine Dauerlösung für Veranstaltungen wie den 1. Mai sein kann.
2: Nein, das kann es nicht sein. Und das sind auch die Erfahrungen, die wir in den Tarifauseinandersetzungen gemacht haben. Gewerkschaft lebt vom Diskurs, von den Gesprächen am Arbeitsplatz. Auch die Beschäftigten haben zum Teil ganz unterschiedliche Vorstellungen, was getan werden muss, was wichtig ist, wie die Prioritäten zu setzen sind. Das lebt von dem Gespräch miteinander. Und dann sind wir immer in der Lage dazu, genau diese Forderungen zu bündeln, zu einer gemeinsamen Forderung zu machen und durchzusetzen. Und da hilft uns immer die Öffentlichkeit und die Präsenz auf den Straßen. Das funktioniert nicht im Hinterzimmer
0: und das funktioniert auch nicht über Lobbyismus. Jetzt ist der 1. Mai ein Feiertag, den es ja schon seit deutlich über 100 Jahren gibt. Wir haben mal ein paar Leute wahllos gefragt, was ihnen der 1. Mai bedeutet. Da war fast so eine, ja, ich sag mal, eine Spaltung nach Alter. Viele Ältere haben gesagt, dass sie den schon immer auch als Feiertag für die Arbeit begangen haben. Wir haben teilweise von Jüngeren aber auch gehört, auch da habe ich ja nichts mit zu tun, da weiß ich gar nicht so viel davon. Ist das ein Problem, dass der mittlerweile bei vielen jüngeren Beschäftigten gar nicht so eine große Rolle mehr spielt?
2: Der 1. Mai ist und bleibt der Feiertag und der Kampftag. Wissen Sie, mein Großvater war Bergmann. Für den war das einer der höchsten Feiertage im Jahr. Da ist man sogar als, äh, mit Krawatte hingegangen. Das hat sich heute natürlich äh, verändert. Aber was, die Funktion, die er immer noch hat, ist, das ist der Tag, an dem die Gewerkschaften als Stimme der Beschäftigten die Forderungen der Beschäftigten äh, öffentlich machen und sich die äh, Kolleginnen und Kollegen äh, auf Demonstrationen, auf Kundgebungen dahinter stellen. Natürlich hat sich das äh, im Bewusstsein der Menschen mit der Zeit äh, verändert. Man muss auch sagen, ähm, dass wir ja im Laufe der Zeit viele Errungenschaften haben, äh, wo es uns heute auch viel leichter fällt, in der innerbetrieblichen Demokratie zum Beispiel die Interessen der Beschäftigten einzubringen. Aber der Charakter des Tages, der hat sich nicht verändert. Und die Bedeutung, die jeder und jeder diesem Tag beimisst, das ist natürlich immer eine sehr individuelle Sache. Aber wir werben schon dafür, dass man an diesem Charakter des Tages festhält.
0: Sagt Michael Rudolf vom DGB Hessen-Thüringen. Und trotzdem hat das vergangene Jahr unter Pandemiebedingungen gezeigt, dass bei Kundgebungen oder Streiks vieles mittlerweile auch online funktionieren kann. Thorsten Schulten von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat zum Beispiel das Streikgeschehen in der Pandemie untersucht. Kaum überraschend, zu Beginn von Corona gab es deutlich weniger Streiks. Das habe sich aber schnell wieder eingependelt, sagt Thorsten Schulten. Und in diesem Jahr rechnet er auch wieder mit deutlich mehr Streiks. Einfach, weil große Konflikte anstehen und weil es darum geht, wie die Belastungen durch die Corona-Pandemie verteilt werden. Außerdem hätten alle viel über virtuelle Arbeitskämpfe gelernt. Ich wollte von Thorsten Schulten wissen, wie solche digitalen Streikformen aussehen.
5: Also die Streik- und Aktionsformen wurden natürlich den Bedingungen der Pandemie erst einmal angepasst. Das heißt, erstmal natürlich mussten alle Aktionen entsprechende Hygienekonzepte haben. Es muss Abstand gehalten werden. Wir haben neue Aktionsformen, die sich entwickelt haben, zum Beispiel Großdemonstrationen in Autokinos. Das ist so ein ganz beliebtes Instrument gewesen, wo man eben sozusagen dann mit der Sicherheit des eigenen Fahrzeugs, aber trotzdem gemeinsam kraftvoll was hat machen können. Und es hat sich natürlich auch sehr, sehr viel ins Internet einfach verlagert. Also das Stichwort heißt der digitale Streik. Dass eben Aktionen, Veranstaltungen im Internet durchgeführt worden, dass auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Homeoffice heraus haben teilnehmen können an solchen Aktionen. Ich glaube, da ist unheimlich viel, auch sind sehr fantasievolle Sachen entstanden und unterm Strich hat es deutlich gemacht, ja, Gewerkschaften sind eben auch durchaus unter den Bedingungen dieser Pandemie in der Lage, Arbeitskämpfe durchzuführen.
0: Die Corona-Helden, das sind Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger, das sind die Verkäuferinnen, Verkäufer. Das sind alles Bereiche, die traditionell sich mit Streiks sehr schwer tun. In den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen tun die Leute sich schwer, weil sie eben sich um Leute kümmern und nicht so leicht sagen, nein, ich arbeite heute nicht. Ist diese neue Streikform online vielleicht hier auch eine Möglichkeit, größere Gruppen, die sonst gar nicht zu sowas zusammenkommen, zusammenzuschließen? dass die verstärkt jetzt auch ihre Interessen vertreten können durch diese neuen Streikformen?
5: Also ich kann die Frage nur insofern beantworten, dass ich von Erfahrungen berichten kann, Gesprächen, die ich auch mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern gerade im Gesundheitsbereich auch geführt habe. Und dort ist in der Tat bestätigt worden, dass an diesen neuen digitalen Formen des Austauschs und der Beteiligung und auch der Durchführung von Aktionen doch sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen tatsächlich teilgenommen haben. Natürlich ist ein Streik im Gesundheitsbereich immer extrem schwierig. Es ist schon ethisch schwierig für zum Beispiel eine Krankenschwester zu sagen, ich arbeite jetzt nicht und versorge bestimmte Patienten nicht. Natürlich gibt es dann sowieso Notfallversorgung und sowas, da wird niemand alleingelassen. Und trotzdem sind das große ethische Konflikte, die es eh immer schwierig macht, in diesem Bereich für die Kolleginnen und Kollegen ihre Interessen durchzusetzen. Und in der Tat, diese neuen Formen erleichtern das dann da teilweise tatsächlich. Ich glaube, man muss aber insgesamt wahrscheinlich sehr, sehr genau auf die Branchen schauen.
0: Aus wissenschaftlicher Sicht glauben Sie, dass sich... Diese erstmal von außen aufgezwungenen neuen Streikformen sozusagen auch in Zukunft durchsetzen werden, da wo es eben vielleicht hilft, dass da wirklich umgedacht wird, dass wir in Zukunft nicht nur den klassischen Streik mit äh, Trillerpfeife und Plakat auf der Straße haben, sondern eben auch den Streik, den man von außen gar nicht so sieht, der
5: im Internet stattfindet? Also ich denke, da wo das sinnvoll und möglich ist, in der Tat, ich meine, wir haben ja alle jetzt, was in Sachen Digitalisierung in den verschiedensten Bereichen, riesen Lernkurven absolviert und das gilt natürlich auch für die Gewerkschaften. Man hat da sehr, sehr viel gelernt und man wird sicherlich vieles von dem, was man jetzt gelernt hat, zu scha auch schauen, was kann man so dann in die Post-Corona-Periode dann übernehmen Gleichwohl haben all diese digitalen Formen natürlich auch ihre Grenzen und gerade die kollektive Streikerfahrung, die Erfahrung vor Ort mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammenzustehen, auch wirklich... Die Idee von Solidarität nicht nur im Kopf zu haben, sondern auch zu spüren, emotional auch zu erfassen, da sind den digitalen Formen tatsächlich Grenzen gesetzt. Und da wird es sicherlich, wo es immer möglich ist, dann eben auch wieder Präsenzveranstaltungen und Präsenzaktionen geben. Man sieht das ja jetzt schon beim 1. Mai. Im letzten Jahr hat der DGB ja den 1. Mai komplett ins Netz verlegt. Da wurde alles nur noch digital gemacht. Heute gibt es verschiedenste Formen, hybride Formen, zum Teil digital, aber zum Teil hier in Düsseldorf zum Beispiel findet eine große, Erste Mai-Demo im Autokino statt, da fahren die Leute da mit den Autos hin und mit großen Leinwänden und so. Ja, es gibt da sehr vielfältige, fantasievolle Aktionen, aber am Ende dieses Gefühl, dieses Präsenzgefühl der Solidarität und gemeinsam zusammenstehen, das ist natürlich ein Riesenwert und den wird man so wahrscheinlich im Netz nicht erreichen können.
0: Sagt Thorsten Schulten von der Hans-Böckler-Stiftung. Aber... Es eröffnen sich eben auch neue Möglichkeiten, die vielleicht auch in Zukunft zum Arbeitskampf genutzt werden können. Denn, da bin ich mir ziemlich sicher, es gibt weiter genügend Konfliktpotenzial zwischen Beschäftigten und Unternehmen. Dass diese Konflikte zumindest hierzulande nicht mehr ausgetragen werden, wie es der ausgewanderte Nordhesse August Spieß vor 135 Jahren in Chicago mit Schüssen, Bomben und seiner eigenen Hinrichtung erfahren musste, das beruhigt mich. Aber für bessere Arbeitsbedingungen zu streiten, ist noch immer aktuell. Das hat mir einmal mehr die wechselvolle Geschichte des 1. Mais gezeigt. Die Methoden haben sich allerdings verändert. Und sie scheinen sich weiter zu verändern. Mein Name ist Lars Hofmann.